0: Meu nome é Fernanda, eu sou membra da comissão de diversidade e de gênero da OB. E a gente faz esse trabalho, né, super importante lá na sobre a questão LGBTQIA+. Acho
1: que em, em resumir é isso. Sim. Muito eu quero te agradecer, né, por ter topado participar dessa live, de ter se se colocado nessa posição, né, para discutir conosco, comigo a Tainá, a gente precisou inverter a ordem, agora é de última hora, porque a Tainá não conseguiu entrar nesse momento, mas ter se colocado nesse lugar e de vir, trazer, se responsabilizar a respeito do papel da branquitude cisgênera no combate às discriminações racistas. Muito obrigada mesmo por ter, por ter se proposto a isso. Eu sei que não é, né, ainda mais no momento que a gente vive, não é, não é um, um lugar fácil de estar e de se colocar. Muito obrigada mesmo. Apesar de né, falar de racismo, falar de discriminação racista, falar de branquitude, né não é necessariamente fácil, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. né Porque apesar de passados 132 anos da falsa abolição, apesar do movimento negro ter se articulado e estar falando sobre raça e racismo há muito tempo, em razão dos últimos acontecimentos que foram para a mídia, a gente está vendo uma certa movimentação em relação ao tema. Eu vejo que, que, muitas, pessoas, que muitas pessoas estão agora é, reconhecendo né, que, apesar de a gente estar tá em 2020, apesar de nós termos uma Constituição Federal vigente desde 1988, que estabelece que todos nós sejamos somos iguais perante a lei, que protege, né, que garante o nosso direito à vida, o nosso direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Apesar da gente ter a lei de anti-racismo, né, desde 89 definindo ali os crimes resultantes de preconceito raciocínio, nós ainda somos estruturalmente uma sociedade colônia racista. Nós mantemos essa estrutura colonialista que subalterniza e mata não só mata, como deixa morrer, porque a omissão também é um problema, né? Todos os corpos e corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e heterocismo normativa. A desumanização desses corpos sempre foi uma realidade latente na nossa sociedade. Um corpo negro, um corpo LGBTI nesse país nunca teve garantido esses direitos postos na Constituição, né? A gente nunca. São corpos que não têm os direitos à vida, à liberdade, a igualdade, à segurança e a propriedade garantidos, infelizmente, né? Esses corpos, como a gente tem conversado muito, porque nós dois conversamos muito, esse corpos, esses corpos sequer são vistos nessa, nessa estrutura, né? Que a gente ainda, enfim, a gente, enquanto sociedade, a sociedade ainda se recusa a reconhecer, né? mas esses corpos ainda não são vistos como, como corpos providos de humanidade. Né? Prova disso são os últimos acontecimentos né? A gente teve A gente tem aí uma criança Que caiu de um prédio né? São crianças que são mortas dentro de casa São famílias que são assassinadas Dentro dos seus carros Enquanto saem para passeio são, né? Prova disso é que a gente ainda é Um dos países mais inseguros Para a população LGBT e mais viver é, Não somos enquanto São Paulo, o estado que ainda mais mata mulheres travestis e transexuais no Brasil. Né? Nós matamos, e quando nós não matamos, nós deixamos que essas pessoas morra, morram em razão dessa inércia, da falta de movimento, dessa dificuldade que nós temos enquanto sociedade de reconhecer que nós somos, sim, estruturalmente racistas, machistas e LGBT fóbicos E que somos, ainda que gays, lésbicas ou bissexuais, racistas, transfóbicos e machistas. E aqui eu falo, e eu abro a minha fala, fazendo um chamamento mesmo para a branquitude cisgênera, independente de orientação sexual. Nós precisamos reconhecer de onde nós viemos para que nós possamos caminhar para algum lugar. Não é porque nós somos lésbicas, não é porque você é gay ou bissexual que você não é racista, não é machista ou não é transfóbico. Todos nós somos criados e nascemos dentro dessa sociedade e de alguma forma, de alguma maneira, em maior ou menor grau, nós propagamos e repetimos esses padrões discriminatórios, seja de forma ativa ou de, ou de forma passiva quando eu não faço quando eu não faço nada para mudar a estrutura, quando eu me coloco eu me vejo dentro da estrutura e me mantenho inerte, né? Então, então, enquanto eu não reconheço a minha responsabilidade na mudança de padrão Corpos estão sendo mortos e mutilados. Corpos de crianças negras, de LGBTIs, de pessoas trans. Corpos de homens, mulheres de negras diariamente são exterminados. A morte de George Floyd, a morte do é, menino Miguel, do João Pedro, a prisão da Bárbara Quirino, né? uma, uma, menina, uma menina negra que comprovou que não estava sequer no município onde o crime, de, o crime pelo qual ela estava sendo acusada fora cometido. Foi presa e condenada. A morte da travesti que foi assassinada a paulada semana passada. Nada disso é novidade, né? A gente sabe que as prisões brasileiras, a gente fala disso há muito tempo. As prisões brasileiras têm destinatários certos. Os corpos negros e boa parte dos corpos LGBTIs, eles nascem com destino traçado. E é preciso que a branquitude, se gênera, pare de negar os fatos e comece a se responsabilizar, inclusive pela omissão, porque sim. Assim como os corpos negros LGBTIs nascem com um destino traçado, a branquitude se gera, ainda que é que heteronormativa, ela nasce com metade das portas abertas. E dentro da sociedade que nós vivemos, diante da realidade, a, a branquitude tem sim responsabilidade. E eu te agradeço por reconhecer esse lugar, né? E vir aqui conversar comigo, eu realmente sou muito grata. Muito mesmo. É... E entrando, entrando nessa questão... Ontem foi, né, da questão do. falando do racismo, da estrutura da nossa sociedade, desse racismo estrutural. Ontem foi expedida uma, uma portaria, a portaria 545, que revoga o incentivo às cotas de, na, na, nas universidades do país, as cotas para pós-graduação. Sabemos que essa portaria é reflexo da estrutura racista da nossa sociedade, que ainda não consegue entender as cotas como essas políticas afirmativas necessárias para a reparação histórica. Dessas, dessas populações, desses povos né Que eram contemplados E aspas aqui para contemplados a, é, Por essas cotas é, Eu quero saber qual a sua visão Nesse sentido que você pode trazer Do seu lugar enquanto mulher branca Maravilhosa, advogada Para gente Lu, é, eu quero Agradecer
0: principalmente A você e a Tainá Pela confiança de falar sobre esse assunto, um assunto que tem um peso enorme de responsabilidade. É, e, ao mesmo tempo, é, eu acho que eu jamais me sentiria suficientemente preparada para falar sobre esse assunto. Então, desde já, eu já peço desculpa por qualquer limitação da minha parte, mas a intenção, com certeza, é a gente falar sobre o papel e a responsabilidade da branquitude no combate ao racismo. Acho que eu começo com esse pensamento, é, mas, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui e falar sobre isso. Faz parte da responsabilidade social minha. É, e dentro do meu lugar de fala de mulher branca, advogada, ativista, é, eu busco diariamente me desconstruir e desconstruir o meu eu racista e construir uma pessoa antirracista. Então, na minha visão, essas discussões sobre políticas públicas afirmativas, elas são essenciais não só no meio acadêmico, mas também no mercado de trabalho. E pensando principalmente na necessidade de promover políticas públicas afirmativas, principalmente destinadas à população negra, historicamente discriminada. Então, pensando aqui como você falou da abolição da escravidão, ela não foi acompanhada de um processo de inclusão ou de reparação. E essa falta de reparação e de inclusão social ela se reflete até hoje pela falta de representatividade no mercado de trabalho é, e mesmo com o aumento dos estudantes negros no meio acadêmicos e nas universidades, a gente ainda não sente isso, isso não reflete ainda no mercado de trabalho. Então, o que a gente vê hoje é que os espaços de poder ainda são ocupados pela população branca. Então, fato é que esse privilégio branco é, é, mantém essa estrutura e mantém essa estrutura racista. Por isso que o debate das cotas raciais, ele ele foi super importante, e eu digo que ele deixou ainda mais exposto o sistema racista que a gente tem na nossa sociedade, principalmente na fala de pessoas que se posicionaram contra essa política afirmativa. Eu peguei uma 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 denominação que eu achei interessante de uma historiadora, a Célia Maria, e ela usa uma expressão que eu achei muito interessante que ela fala sobre o medo branco. E que isso é relatado como medo de perder esse privilégio, né? Medo de perder esses espaços de poder. Então, é, tratando um pouco desse assunto, dentro do nosso mercado jurídico, que é a nossa área de atuação, advogadas e tudo, saiu um dado que eu achei alarmante, que é um dado do ano passado, do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, que apontou que os negros representam 1% dos advogados dos grandes escritórios. Isso só reforça e retrata a necessidade de reconhecimento dessa questão racial e como isso reflete é, no, combate de pra... no combate dessas práticas racistas. É, e eu acho que é isso. né A gente precisa falar desse assunto e, e da responsabilidade. Aí eu retomo né, o nosso tema. A responsabilidade da branquitude no combate ao racismo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto a gente, enfim, enquanto a branquitude, enquanto as pessoas não negras, as pessoas não, não negras e cisgêneras não se colocarem nesse lugar, né, não refletirem a respeito disso, das raízes, inclusive das dessa, dessas, dessas necessidades, dessas políticas afirmativas, né? que nada mais são do que formas de reparação histórica, né? Porque como a gente, a gente vem aí há 132 anos de uma falsa abolição, né? Mas, como você, enfim, como você falou, é, foi uma abolição que ela não veio... Depois disso, não teve política pública, não teve, não teve inserção, por isso que reflete na nossa sociedade esses dados horrorosos que você trouxe para a gente. Né? E apesar da lei antirracista ser antiga né, Quase da idade da Constituição Federal Nós não conseguimos implementá-la de maneira correta Principalmente né, em razão que o nosso judiciário É reflexo da nossa sociedade composto, composto majoritariamente por homens brancos e cis E são essas pessoas que estão julgando E colocando, encarcerando negros e negras e negras é, Você falou agora um pouco a, em relação à falta de representatividade né, de pessoas negras nos escritórios. Partindo desse raciocínio, Fê, como que você consegue analisar, assim aí como advogada mesmo, branca, né como você consegue analisar o racismo dentro do nosso judiciário? com a sua visão? É,
0: eu estava até analisando para essa live algumas decisões sobre o assunto, e o que me incomoda muito é o panorama que o judiciário utiliza para analisar a questão principalmente dentro do que do crime de injúria racial e o crime de racismo. É, eu peguei algumas decisões sobre isso tratando do crime de injúria racial, em que o judiciário ele analisou sobre sobre o prisma de que havia ou não a intenção dentro desse contexto que a gente está falando se havia ou não a intenção de ofender, né? E aí, dentro de um outro, ainda se havia ou não a intenção, e a gente chama um termo jurídico animus jocando que é, é exatamente o propósito de produzir humor em cima desse tema. E me assustou muito, porque é, as decisões elas se pautam na presença desse dessas, dessas intenções que estão muito, muito atrasadas socialmente, é, historicamente não representam o movimento social e a história de discriminação da população negra. Então, é, eu acho até que não é falta, eu não vou utilizar essa expressão que é falta de conhecimento, é falta de reconhecimento do nosso judiciário desse prisma e desse panorama social importante. Eu li até no livro do Adilson Moreira, que ele fala muito sobre isso, né, sobre o racismo recreativo, e ele traz toda essa parte de, de decisões e até profunda um pouco o tema. Então, é, eu acredito que fazendo um link com isso, a gente volta ao, a algo muito importante, que é a negação do racismo. Né? Eu acho que dentro do contexto aqui da nossa sociedade brasileira, a gente tem uma negação a, a esse contexto. Então, é, é uma verdadeira hipocrisia social que a gente tem. E isso, assustadoramente, interfere nas decisões do nosso poder judiciário. É, eu estava analisando, acho que nós já até conversamos sobre isso, Lumpo, uma decisão do STF recente, acho que foi semana passada, da DPF 635, que aborda bem, e aí, gente, eu, eu como advogada eu não posso negar a importância do STF na construção desses direitos, é, principalmente para nossa comunidade LGBTQIA+, mas a decisão ela fala muito do contexto do racismo estrutural e como a população negra foi muito atingida é, pelo covid de uma maneira que vulnerabilizou ainda mais as comunidades e a população da comunidade. E foi uma decisão é, que fala sobre a, a ação da polícia dentro do lado da comunidade do Rio de Janeiro. E foi declarada que nesse momento de coronavírus não deve haver uma ação policial, ainda que seja o combate ao tráfico, porque essa é a justificativa da dessa, da operação policial, né? Mas é mencionado especificamente que nessa ação onde morreram 16 pessoas, inclusive uma criança negra dentro de casa. Acho que todo mundo ouviu muito isso no noticiário. E, e ele fala exatamente sobre isso. É, então, é, é importante que a gente é, fale sobre isso, continue falando sobre isso, porque esse não é um assunto novo. É importante que a gente fomente esse, esse assunto, porque é um assunto antigo. E as pessoas só pegam esse assunto quando acontece uma tragédia, quando acontece... Uma, alguma notícia que tem alguma repercussão, mas a gente não pode esquecer disso. É, eu queria falá-lo de uma coisa muito importante que eu ouvi e eu gosto muito da fala dele, que é o pastor Henrique Vieira, que é um pastor negro, que tem exatamente esse essa visão da teologia negra, e aí é um, algo muito específico, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que dentro da presunção da inocência que a gente tem na nossa Constituição Federal, que essa presunção é invertida para a população negra, né? que é, é, é a culpa até que se prove a inocência. E como essa inversão de presunção compromete a qualidade de vida da população negra. Então, é, me desperta muito essa questão e eu acho que realmente é uma sensibilidade que a gente precisa ter, principalmente falando da subjugação dos corpos negros, e a gente fala muito sobre isso. É um tema que particularmente é revoltante, mas a gente precisa falar sobre isso e conscientizar, acho que é o mais importante, para a gente sair desse processo de negação e de hipocrisia que a sociedade brasileira vive hoje.
1: E esse raciocínio ele só ratifica né, o lugar que a sociedade, enfim, desde o início de sua construção, colocou esses corpos e mantém esses corpos, né? É, é uma estrutura É uma estrutura muito Muito triste E que é realmente é, Eu acho que tudo te, tudo todo o processo Por mais doloroso que seja Porque nós a gente está passando por um Por um por um processo doloroso, doloroso Para todo mundo, né? E a gente está no meio de uma pandemia é, Mas As pessoas Algumas pessoas e muitas pessoas Estão finalmente olhando Para isso, né? São... Como eu já tinha dito, como eu disse anteriormente, são, e você também falou agora, não são pautas novas, né? As pessoas, falando de São Paulo especificamente, a gente está com a gente. A população em situação de rua cresce há muito tempo. Só, só que agora, e a gente vem falando sobre isso também há muito, há muito tempo, estava conversando hoje no podcast que eu gravei com a pessoa do movimento, né? Do, do, do movimento, e só agora, com a pandemia, né, que enfim que essas pessoas podem inclusive ser vetores né, de transmissão da doença é que o Estado está olhando para elas então é triste é triste porque esse já é um assunto antigo que a gente vem buscando né, que enfim, a modificação seja construída de forma responsável e não assim dentro do estado de calamidade pública de forma de qualquer jeito de forma rápida né, políticas públicas emergenciais Elas não vão suprir Elas não vão resolver o problema Mas de alguma forma a gente está abrindo Enquanto sociedade os olhos para isso E realmente é hora De, é hora de olhar para o espelho E re, não se questionar Reconhecer a hipocrisia inerente A nós né, Enquanto pessoas que foram criadas E nasceram dentro dessa sociedade E reconhecer essas discriminações Para a gente começar a caminhar Porque senão a gente não vai para lugar nenhum essa análise que você fez aí a respeito da branquitude, dessa não evolução, <risos> o que dificulta, inclusive, impossibilita o combate, né, o enfrentamento ao racismo. Me diga você, como que você avalia essa omissão da branquitude brasileira? O que, é que deve ser feito por vocês? Né? Porque, como a gente sempre conversa, do mesmo jeito que a LGBTfobia é problema dos héteros, o racismo é problema seus, né? O racismo é problema seus, é problema da, da população não negra. Como que você avalia essa omissão? Fê, me conta.
0: Eu acho que essa omissão, ela é, eu preciso me incluir nela, né? Eu, é... eu acho que a gente passa por um processo de desconstrução diário. É... Não dá nunca para a gente esquecer disso. A gente precisa passar por uma educação e um letramento, e aí eu falo dentro da minha fala como mulher branca, qual, é, qual a importância da gente corrigir as nossas falas, educar as nossas falas. É, e aí eu gosto muito de uma citação da Grada Quilomba, que ela fala que o racismo é uma problemática branca. E é mesmo. Porque com todos os privilégios e todas as, as necessidades que a gente tem de posturas antirracistas, é, a gente não pode continuar com uma branquitude omissa né Mas eu até peguei um dado que eu achei muito interessante Que no Brasil, um sociólogo negro chamado Guerreiro Ramos Ele foi considerado um dos precursores do estudo sobre a branquitude no Brasil Isso na década de 50 E ele questionou muito a, a, necess, a participação da branquitude nesse tema é, E ele usa uma expressão que é patologia social do branco brasileiro, né? que é identificada exatamente pela negação ao racismo. E aí eu, eu lembro da sua fala no início, que você falou o seguinte, não é porque eu sou LGBTQIA+, que eu sou da população, que também sofre uma outra discriminação, que eu também não posso ser racista, que eu também não posso ser machista. A gente precisa se, se examinar, se corrigir o tempo todo. Então, vale aqui uma reflexão, mas é, eu acho que é interessante a gente falar da dificuldade que existe, Lu, de implementar programas institucionais de combate às desigualdades, é muito por conta desse, desse, dessa omissão, dessa, desse silêncio. Né? Eu acho que esse silêncio e essa omissão ela vem exatamente pelos privilégios e pelas discriminações que o, a, a, a população branca não sabe o que é, que nunca sofreu, que não sabe o que é sofrer uma privação de um acesso a um emprego, de, de, de qualquer tipo de acesso. Então é é hora, eu acho que passou do momento da gente sair desse dessa, dessa dessa omissão e começar a enfrentar e entrar nessa nesse combate ao racismo. E a gente fala muito sobre branquitude crítica, né? Que é a branquitude que se engaja nessas práticas antirracistas e sai daquela branquitude crítica omissa é, e silenciosa. Tem uma frase de uma campanha que eu achei muito provocativa e ela é super importante. Ela fala, onde você guarda o seu racismo? Né? Onde você guarda ele? Onde ele, ele aparece? De alguma forma, ele aparece. Então, é, é, teve até uma, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, em 2003, e ela falava que 87% dos brasileiros acreditam acreditavam que há racismo no Brasil, mas somente 4% deles reconheciam que eram racistas. Isso fala muito né, sobre a sociedade hipócrita que a gente é, né? como é que a gente tem essa diferença ainda, é absurda a diferença. É, então, eu acho, e falando sobre tudo isso, Lu, eu acho que a gente precisa romper com alguns paradigmas de meritocracia. A meritocracia não faz nenhum sentido a partir do momento que a partida social de cada um não é igual. É, e falando também das oportunidades que são completamente diferentes aqui na nossa sociedade. Então, a gente precisa enfrentar o tema. E aí eu queria fechar minha fala lembrando de uma de uma fala da Maria Silvia, que ela é a presidenta da Comissão de Equidade e Equidade. Igualdade, igualdade. igualdade racial da, da OAB. E eu assisti uma live dela que ela falou algo muito interessante. Ela falou... É, que que o que, que a branquitude tem que fazer? Em primeiro lugar, ouvir. Ouvir o que as pessoas negras têm a dizer sobre isso. A gente precisa parar para ouvir. Segundo, reconhecer e se questionar. Se questionar por que, que os espaços que eu pessoa branca frequento, eu não vejo pessoas negras. Então, a gente precisa se questionar por que, que os mesmos lugares e os acessos são diferentes. E se isso não nos incomoda, a gente precisa passar a, a, a ter esse incômodo para que, pelo menos, inicialmente, a gente comece, comece a reconhecer essa, essa necessidade.
1: Exatamente. Maravilhosa, né? E a gente fala esse... Essa falta de representatividade, né? é, esse não acesso à sociedade, né? porque a população, enfim, a população negra e, e grande parte da população LGBTI, ela sequer tem acesso à sociedade, né? a população marginal, marginalizada, que, enfim. E isso repercute em toda estrutura social, repercute no judiciário, como você mesmo disse E eu vi que alguém perguntou aqui, falou a respeito de meritocracia né? como, que a gente vai, como que a gente discute meritocracia se a gente está falando de uma população Que sequer tem acesso à sociedade, à vida em sociedade né? Uma população extremamente marginalizada E você falou sobre a branquitude, a crítica, que a gente fala muito né, a respeito de branquitude crítica eu confesso que eu falo mais, infelizmente, eu falo isso, de, de eu falo rindo para não chorar, que a gente fala mais sobre branquitude, a crítica do que crítica, né? Eu Espero realmente que, enfim, com isso, tudo que está acontecendo no mundo, é, com essa nova análise de padrões, né, com esse reconhecimento que grande parte da população, e, e grande parte mesmo, eu vejo, apesar de ser um processo doloroso, inclusive para nós, pessoas negras, né, de termos que voltar Nesse diálogo tão, né, tão enraizado ainda Mas é um processo importante e, precisa, e a gente precisa passar por ele E eu fico realmente feliz De ter pessoas, inclusive como você né, Que são pessoas que se posicionam que enfim, Reconhecendo o seu lugar no mundo Conseguem reconhecer é, o seu papel E a sua responsabilidade nisso Isso é muito importante Muito, muito obrigada Imagine, é, eu, eu que agradeço, te... Lu. Obrigada eu queria pedir ter... agradecer quem,
0: os meus amigos, as pessoas da comissão, e eu queria só reforçar um ponto para dentro dessa questão da branquitude, a gente refletir mesmo sobre o assunto. A gente precisa sair dessa negação, a gente precisa refletir sobre isso. É o mínimo.
2: Prazer, gente. Eu sou a Tainá Yared, sou advogada, sou pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e sou mestranda pela Universidade Federal do ABC. Também sou segunda vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial. Esse
1: sentimento, esse cansaço, né? eu vejo que é um sentimento de todos nós que falamos há muito sobre isso. né? Eu converso bastante, inclusive, com a Fernanda, porque eu falo que Fizéramos nós que pelo menos 10% das pessoas não negras tivessem o raciocínio dela, né? Por isso é muito complicado, mas me conta, amiga. Me conta como tá sendo isso para você amiga, esse processo e rediscutir, trazer isso tudo de novo, de novo. Fala, Bramir, tô com vontade de te ouvir, eu tô com
2: saudade. Gente, isso aqui vai virar uma troca de figurinha agora. É. Cara, eu estou acompanhando né, o máximo que eu posso quando eu não estou em reuniões ou em lives infinitas ou qualquer coisa. É, como que as pessoas estão desenrolando e desenvolvendo essa, esse, esse sistema de cascata de uma indignação muito seletiva. É, eu acho que esse é o nome que eu consigo dar para isso, porque... Assim, a gente vive num país onde o racismo ele é muito explícito e de uma maneira muito cínica, muito velada e de uma maneira muito específica. E quando a gente se coloca a debater de uma maneira teórica é, da onde vem isso, é, ou de uma maneira bastante dura no que se refere a compreender... De onde vem a discriminação racial, pelo menos, essas, algumas dessas pessoas que se colocam sempre como muito próximas à lutante racista ou pessoas que se delimitam como aliadas se sentem muito rechaçadas. Porque a questão do racismo, na verdade, é uma questão de muitas dores, né? É, é um lugar muito doloroso, tanto para quem sofre, quanto para quem petro racismo e não quer reconhecer, ou não quer ver, ou não quer discutir o tema. Então, há uma sobreposição de sofrimentos que faz com que a pessoa utilize é, o que está acontecendo na vida dela, algum problema que ela está passando, ou qualquer coisa, ou choro, ou com, sucessivo e ininterrupto, para se furtar de fazer um debate crítico sobre a sua postura individual, Quanto à discriminação de outra pessoa. Eu fico vendo as pessoas falarem agora, assim... Fico tentando entender... É, algumas coisas que me deixam... Pensativa. A, a primeira delas é... Quando houve... Ou quando há... Uma morte de uma pessoa negra no Brasil... É, essa morte não tem tanto valor quanto a morte de um negro americano, é, eu acho que pensar nisso significa a gente fazer um exercício de entender a interseccionalidade do nosso racismo. É, quando que a gente vai dar mais valor para uma vida e muito menos pela outra. E também a negação, né? É, de como a gente não quer discutir um problema doméstico em detrimento de poder apontar o outro, tendo os outros quatro dedos apontados para nós. E também fico tentando entender, aí, com tanta produção de conhecimento, com tanta gente pesquisando, com tanta gente correta lançando o livro, com iniciativas como é, a da Feminismos Plurais, como é que as pessoas conseguem ainda ter um debate tão raso relacionada à discriminação racial. É, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem defesa, a gente tem teses, e dissertações, nós temos livros, nós temos workshops, formações, e, e assim, de pessoas com extrema qualidade de, de trabalho, com aprofundamento teórico, e pessoas que fazem esse trabalho de uma maneira extremamente séria. E ainda assim, a gente está olhando... A perspectiva da luta antirracista, com um olhar ainda que me parece muito do daquele olhar da reprodução do assistencialismo. É, daqui a pouco a gente vai precisar comprar caminhões de biscoito para dar para as pessoas, porque é desse ponto de vista que eu vejo, e não do ponto de vista ético-sistêmico e de aplicação no sentido do direito. Aí eu vou falar. É... Do, da perspectiva brasileira, mas da perspectiva do direito, porque aqui a gente está fazendo um debate para um público específico, que é o público da Ordem dos Advogados do Brasil. É, a gente não precisa inventar roda ou, ou explicar conceitos internacionais para fazer o debate que tem a ver com a questão racial. Basta abrir a Constituição e ali na primeira página nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Um desses fundamentos é a luta contra a discriminação racial, de gênero e tudo mais. Está no artigo 3 é um artigo desse tamanhozinho, assim, muito pequenininho. Se escrever numa folha de caderno não dá duas linhas. É... Nós temos doutrina, para além da feminismas plurais, para a gente entender o que é aprofundadamente racismo institucional. Nós temos o professor Davidson Cosi, que explica por que Fanon, por que agora, explicando a realidade brasileira. Nós temos o professor Adilson Moreira, que estudou em Harvard, escreveu o que é discriminação, muito bem explicado. É, e escreveu como o jurista negro deve se comportar a partir disso na aplicação do direito na busca por igualdade, porque a igualdade não existe para nós. A igualdade formal, que está esculpida... Ali, na Constituição Federal, ela não é aplicada a determinadas existências. Ela não é aplicada a existências negras, ela não é aplicada a existências trans e travestis, ela não é aplicada a existências indígenas. A gente tem, dentro dessa não aplicação, alguns fenômenos, como o da multidimensionalidade de opressões, que é reconhecer que, dentro da aplicação ou da não aplicação do direito, mulheres negras, e mulheres negras, trans e travestis vão sofrer vários tipos de opressão tentando perseguir, tentando perseguir os seus direitos. Não é nem perseguindo, nem conseguindo encontrar, nem conseguindo ter a aplicação deles eventualmente. É, eu acredito que a gente precise considerar que a questão racial é uma questão que é um problema da sociedade brasileira quando a gente olha para nós, é, antes de olhar para o outro primeiro. Segundo, reconhecer que quando o debate é branquitude e branquidade, a gente está ainda muito lá atrás e as pessoas não sabem reconhecer a dicotomia dos dois conceitos, por exemplo. É, a gente também precisa entender o peso que é dado para a produção acadêmica internacional de pessoas negras em detrimento das pessoas negras daqui. O peso que é dado para a produção acadêmica de pessoas brancas, independente da postura que elas tenham é, em detrimento da, da produção acadêmica de negros no Brasil. A gente precisa entender de que maneira há uma reprodução do auto-ódio e da discriminação que impede com que a gente seja mais forte e mais unido em utilizar mecanismos e aplicar esses mesmos conceitos aí dentro da, da nossa prática advocatícia. E a gente precisa reconhecer também que há que se sair desse lugar em que a gente tem um discurso muito raso e muito aplaudido de pessoas que leram duas páginas do, que, do, do manual antirracista da Djamila e elas estão naquele, naquele meme da escada, sabe? que é reconhecer racista, fazer alguma coisa em relação a isso, estudar sobre isso, ser antirracista. Que a pessoa pula os quatro degraus, os três primeiros degraus e quer colocar o pé lá no alto. Que enquanto a gente deixa de reconhecer a nossa necessidade de ter um aprofundamento teórico em relação a isso, enquanto os juristas, quando a gente deixa de reconhecer a necessidade de ser uma pessoa que debate o tema da discriminação no Brasil de uma maneira aprofundada, a gente perde a oportunidade da efetiva aplicação do direito antidiscriminatório em benefícios de grupos de pessoas que reiteradamente são violentadas no Brasil.
1: Exatamente, exatamente. E a gente, fica, e a gente se manter nesse lugar, né, nesse nível de diálogo, nesse, nessa falta de aprofundamento, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai continuar sendo antirracista nas redes sociais, né? né? E, as, enfim, e nossos corpos e corpos continuarão sendo mortos, porque rede social não resolve nada. Eu colocar uma plaquinha preta na minha rede social não resolve. E eu tenho pensado muito a respeito disso também, porque... Né, essa, essa plaquinha preta Ela veio depois da morte de um americano Nós temos no nosso, nosso povo Enfim, nossas falsas minorias São dizimadas Diariamente nesse país E nunca se viu Nenhuma comoção dessa forma Eu desculpa se alguém viu Me corrija porque eu, eu desconheço a gente, foi o que você falou, a gente precisou A, gente, enfim, a morte de um americano É mais importante que, que os corpos não, não que a gente vá né, fazer, fazer isso Tentar equalizar isso Mas por que, que lá chama mais atenção Que aqui, se aqui a gente está gritando Há muito tempo, que essa é a realidade De grande parte da nossa população né? Então Não a plaquinha preta E eu, e eu chamo também, inclusive, as, as empresas Para responsabilização né? Porque não adianta continuar nesse diálogo raso, fazer propaganda. Né? Porque aí, para mim, eu já faço um link com o Pink Money, porque a gente está em junho, todas as empresas são, são, são pride. Né? Todo mundo está falando de diversidade. Passou junho, acabou. Né? Passou, passou a plaquinha preta, eu não vi movimentação prática de nenhuma dessas empresas. Eu não vi movimentação prática de 90% das pessoas que, que se comoveram e, né, e fizeram essas ações. A gente precisa de prática. A gente está em 2020. A gente está no nível de diálogo, como você falou, de pessoas que leram duas páginas de Jamila Ribeiro. Maravilhosa. Mas a gente precisa aprofundar, a gente precisa reconhecer que, a, que, a, que, o, que o problema racial no Brasil é de muitos anos antes. Tem que ler de Jamila Ribeiro, tem que ler de Jamila Ribeiro mesmo, né? mas a gente não pode parar aí. A gente não pode parar em Jamila Ribeiro, a gente não pode parar em Grávida Quilomba. A gente tem Sueli Carneiro, que a gente, né? Que é, que Sueli Carneiro fala coisas maravilhosas, maravilhosas, enfim, é, muito pesadas, né? mas fala coisas assim, extremamente instrutivas e as pessoas não conhecem Sueli Carneiro. As pessoas não Mas tem aquilo
2: é assim, é bem bem, né? Exatamente, exatamente. E ela já tinha dito muito antes exatamente a mesma coisa, a partir da realidade brasileira, dos conceitos que ele trabalha no livro dele, Políticas da Inimizade, que é um livro que eu gosto muito. Mas se a gente tivesse lido a tese da Sueli Carneiro, alguns dos nossos problemas já tinham sido superados, né? Porque ela já tratou das micropressões, que ele chama de dano-racismo. Ela já tratou da necropolítica quando ela fala do outro, do outro. Ela já fez esse trabalho.
1: Ela já fez esse trabalho e a gente vai buscar lá fora, né? E, tra e ainda e traz como o novo, né? Que mostra... É uma sempre mais laranja, né? Sim, é. E é, é, muito, é, é muito complicado, né? A gente precisa realmente avançar no nível do debate. A gente precisa tirar a, a pauta apenas do debate, que não dá também para ficar, enfim, ficar só no diálogo e não ter ação prática, igual a gente está vendo que está acontecendo, né? Eu sinto, assim, eu tô, eu, amiga, eu vejo que você está cansada, a gente conversa eu tô, sempre, eu sei eu tô. Que Tá muito difícil, né? Mas. Muito, eu quero te agradecer por vir, por ter aceitado participar disso. Eu sei que não é fácil falar disso de novo, de novo, de novo, de novo. É cansativo. Obrigado pela disposição, por ter vindo. É uma honra te ouvir. Você é maravilhosa. Vontade, eu te ouço, da vontade de te abraçar, sabe? Vendo essa carinha cansada. Foi maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E, e é bom saber que eu tenho pessoas como você. Do, do lado nessa caminhada, pessoas como a Fernanda também, que são realmente aliadas, né? E não ficam aí apenas no, enfim, no discurso e pulando escadinha, querendo, né? igual, você, igual você falou, pulando os degraus, né? Que se
2: aprofundam no tema. Muito, muito, muito obrigada. Pois é, cara, eu tô exausta, mas você pode sempre contar comigo, você é uma pessoa que eu sou muito feliz em ter no meu círculo de amizades. É uma mulher coerente, respeitosa, estudiosa, que faz de tudo para ser uma pessoa intelectual. Estou vendo meus alunos aqui embaixo falando. Que bom que é, quer ver vocês aqui. Eu acho que a gente precisa fazer o debate. É, a gente tem que conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Mas da perspectiva prática, de entender o que, que a gente precisa fazer. O que, que dá para fazer com, com a morte do Guilherme, por exemplo? Primeiro, parar de dizer que gente negra não está indo para a rua. Gente negra não está indo para a rua que você mora. Você que mora aí no Morumbi, você bonito, maravilhoso. Que mora aí no Chique, no seu bairro muito branco, na sua rua. Porque os vizinhos do Guilherme estão na rua, desde ontem. Tomando tiro, bala de borracha, bomba de efeito moral, gás de pimenta e tudo mais. Porque o choque está lá desde quando aconteceu e não saiu da rua, para poder bater em quem chegasse. É, mas o que, que a gente faz em relação a isso? O que, que a gente faz enquanto Ordem dos Advogados do Brasil? A gente oficia o Ministério Público? A gente chama para conversar e para querer entender o que será feito a partir do trabalho da ouvidoria? O que, que a corregedoria das polícias vai fazer? Quem estava envolvido no caso? Quem é que estava decidindo? Porque... As polícias brasileiras, elas são hierárquicas, então isso significa dizer que a gente tem um comandante, a gente precisa saber quem é esse cara, essa pessoa, sim. É... Há uma possibilidade de movimentação em relação a isso? Qual? Quem vai discutir isso? É... Como, é... Como a gente garante o espaço autônomo das pessoas que estão nesses bairros e que precisam falar? Porque a gente não dá voz para ninguém. Gente negra já tem voz, eu já falo, muito obrigada. É, a gente abre espaço... A gente quando pode... E entendendo que deve... Para as pessoas que se dizem antirracistas... A gente abre espaço... Não tem esse negócio de dar voz... E nem do, de não é meu lugar de fala... Quando eu ouço uma pessoa... Que se desaliada dizendo que... Ela não está no lugar de fala dela... Ai assim... Eu vou dando uma leve, leve revirada no olho... Porque significa que a pessoa não leu o livro... Porque se ela tivesse lido, ela teria entendido o conceito do que significado de lugar de fala. Se ela assistisse os vídeos da Djamila, ela saberia. Porque a Djamila explica que o lugar de fala não tem a ver com você não poder falar. Mas tem a ver com a perspectiva do lugar social que você está situado. De você poder compreender a realidade social, global, de onde você está inserido. Mas aí a pessoa não leu. E ela quer ser a bonita e não dá certo. Não dá certo porque Porque nós lemos. Não é mesmo? E aí a gente fica... Não, moça. Não é isso. Para. Tá feia essa blusa. Não foi ela. E, tem, e outras coisas, né? É, o Silvio tava falando numa, numa aula que ele deu pra gente na Conectas, explicando que nós todos estamos exaustos, porque desde que o George Floyd, que todo mundo lembra o nome, mas ninguém, ninguém consegue lembrar o nome do Guilherme, que morreu faz dois dias, do João Pedro, que morreu no Rio de Janeiro, as pessoas não, não conseguem, elas né? têm uma dificuldade de lembrar o nome de preto brasileiro, porque são muito difíceis de pronunciar, que a gente fala outra língua, na verdade, né? Então, enfim, indignações à parte, é... As pessoas não, não conseguem, né, eu fico... É, e aí elas chamam a gente, ah, me explica aqui como ser antirracista. E aí a gente passa o dia e as noites explicando, recebendo mensagem. Ah, eu tenho uma oportunidade incrível de você palestrar em tal lugar gratuitamente para não sei quantas pessoas assim. É, gente, é, primeiro, que novamente eu vou dizer, ninguém dá voz pra gente, a gente já tem voz. A, a, a não ser que a pessoa seja muda. É, mas, de todo modo, essa pessoa provavelmente vai saber se comunicar. Então, é só você dar o espaço para que ela possa falar. E eu acredito que a gente precisa entender também como nuance do racismo reconhecer esse aparelhamento dos nossos saberes, esse esvaziamento do valor do nosso trabalho. Porque estudar a questão racial demanda tempo, dedicação, seriedade, investimento, lágrimas aprendizado de línguas, compra de materiais, de livros e tudo mais. E se uma pessoa que é aliada é, não consegue compreender tudo isso, fica muito difícil da gente reconhecer essa parceria. Porque isso significa que, muito embora reconheça que não pode dar um tiro no preto, ou que não possa chamar de macaco, ou dizer que meu cabelo é crespinha, do bombril... Não consegue entender que tudo que eu estou falando é uma transferência de tecnologia. Isso tem um valor. Isso precisa ser subsidiado. Porque visibilidade não paga boletos. Porque se pagasse todos os negros que estão aí lutando em manifestações do movimento negro e a família das pessoas que foram mortas estavam super ricas. Porque... A nossa imagem não é respeitada a tal ponto que reiteradamente nós somos veiculados de uma maneira negativa nos veículos de comunicação. É... Eu queria mais poder dizer sobre isso, não, não dentro da perspectiva que está fora da racionalidade, mas é, da gente poder desenvolver um raciocínio crítico, teórico e racional. Do, da construção o que significa pensar a teoria crítica racial para dentro do direito, do que é pensar direito antidiscriminatório em sua aplicação. Como que a gente mobiliza diploma, os diplomas legais que existem atualmente no Brasil para que a gente faz o trabalho, para que a gente possa fazer esse trabalho organizado, reto e bem elaborado, de luta contra o racismo, uma luta efetiva uma luta que construa a política pública, uma luta que informe o direito e que transforme o antirracismo em uma pauta realmente de utilidade pública, que transforme num pilar da sociedade brasileira. A gente ainda está longe disso.
1: Exatamente. Nós estamos longe disso. E eu acho que isso é o que dá esse sentimento de cansaço, né? ajuda é, é isso. Eu espero que, enfim, essas... muito obrigada a todos pela presença, eu espero que, enfim, que nós nos reconheçamos né, enquanto sociedade racista, reconheçamos nosso lugar. E comecemos agora, ok, estamos em 2020, Tá tarde para caramba, para quem vai começar agora, está é, né, tarde para caramba, mas chega de omissão, se o seu momento de começar é agora, continue, comece, comece. Porque não dá para daqui a 40 anos a gente voltar nessa pauta, né? Voltar nesse nível de diálogo. Porque é, é a estrutura da nossa sociedade. E se a gente não começar em algum momento, se só as pessoas que sofrem com essas discriminações continuarem falando, nós não vamos avançar nunca Nunca, isso é isso é desesperador. Então eu espero realmente que a gente use, né, que a gente traga para a prática toda essa comoção que a gente demonstra nas redes sociais, que a gente traga, enfim, que a gente vá ler, que a gente vai estudar, que a gente não vá cobrar, não vai esperar que pessoas negras nos ensinem a ser antirracistas, né? A gente tem Google, a gente tem livros que, né, a gente pode pesquisar. Nós não somos <risos> obrigados a ensinar, né, branco. A não ser racista Mas Eu espero realmente que as pessoas Entendam isso, espero realmente mesmo E eu agradeço a todos Eu vi aqui que a live tá cheia de gente Maravilhosa, um beijo Para todos que entraram, eu não consigo Gente, eu sou uma dinossaura da tecnologia, eu não consigo Escutar, prestar atenção Nessa maravilhosa da Fernanda e ler Aqui todos os comentários mas, mas é isso, muito, muito Obrigada mesmo, eu acho que não vai dar tempo Da Fê voltar, porque vai cair aqui mas
2: foi ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, Lu. Até mais, gente. Um prazer conversar com vocês. Beijo. Tchau, tchau.